0: Carlos, estás en pantalla. Ay, María, elegante, qué bonito. Mira, parece un abogado ya. ¿Ah? ¿Qué, está ¿Qué está pasando?
1: Buenos días, brother, ¿todo bien?
0: Bien, bien, ¿y tú? Todo Mira, bien, todo qué bien. qué bueno, cuéntame este caso, cuéntame el caso este. Mira, este, yo más o menos al principio hablé de esto en el, en el live.
1: Te este, escuché,
0: te eh, escuché. Haz el preámbulo si quieres y, y tira por ahí para abajo, a ver si, a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, porque tú eres el que sabes ahora mismo de esto. ¿Qué es este
1: eh, caso? Ellos están alegando que el gobierno hizo un menoscabo con la aprobación de la ley 40 del 2020. Ok, menoscabo. Una...
0: Acuérdate que la gente no sabe qué es eso, qué es un menoscabo.
1: Un menoscabo es cuando tú afectas el contrato que tiene una persona eh, retroactivamente, eh, retroactivamente. Y entonces pues la constitución de Puerto Rico y la constitución federal ambas tienen una disposición que dice que no se van a permitir el menoscabo eh, de las obligaciones contractuales. Entonces, dos tipos de, de menoscabo. Está el menoscabo de una obligación contractual entre privados y está el menoscabo de una obligación contractual entre un privado y, y el gobierno, que entonces sería público. Y, y pues en este caso nos encontramos con un alegado eh, menoscabo de un contrato público. Y te escuché ahorita que tú estabas hablando de que de que los salarios de estas personas pues no eran los más altos, y mencionaste un número, ellos en la demanda eh, literalmente dicen, y cito, eh, contrario a lo que todo el mundo piensa, los que invierten bajo la ley 22 no son millonarios. Y entonces citaron eh, más o menos lo que se ganan, que es de 300 mil dólares, hay 600 mil dólares. Ellos dicen que los inversionistas que. que eso son los más es... pelados,
0: esos son los pelados. Porque lo pero, que yo conozco, pero, ninguno está demandando. Porque los que yo conozco se meten más de 1, 2, 3 millones algunos de ellos. O sea, estos son los peladitos, los que quisieron. Los, 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 a lo mejor son dos o tres hippies que estaban allá en Washington State eh, pajareando y dijeron: Ah, mira, Puerto Rico, tengo frío, vamos para allá a hacer un negocio. Pero tú vas a ganarte. 100 mil pesos, y vas a hacer una movida así de fuerte de irte de un país porque está ganando 100 mil o 200 mil pesos no tiene sentido a menos que sea porque tú quieres mudarte al país porque Puerto Rico es bonito, porque es una isla, porque es, es tropical porque hay otros beneficios y si tú no estás ganando chavo pues gana más chavo porque hay un montón de gringos que están jaltándose de chavos, pero ajá, continúa y, y el, ellos
1: dicen ellos lo que dijeron fue que el promedio de la gente que invierte bajo esa ley es de 300 mil a, a 600 mil dólares.
0: Imagínate, y el entonces, promedio, Carlos, el promedio de los que vienen aquí, que son los pelados, se ganan 300 a 600 mil pesos. ¿Cuánta gente aquí en Puerto Rico se gana eso? Bueno, bastante, pero son pocas, son pocas.
1: Obvio, personas. De todas una estadística que ellos mismos proveyeron en la demanda. Ellos mismos dicen que en Puerto Rico se han aprobado 2.200 decretos eh, bajo estas leyes de inversión entre el periodo del 2015 y 2019, creando localmente alrededor de 4.400 empleos. Ok. Entre el 2015 y el 2019, 2.202 decretos para 4.440 empleos. O sea, que tú me estás diciendo que por cada decreto que el gobierno otorgó, alegadamente crearon Aproximadamente 2.5 empleos. ¿Embuste? Pues entonces o es embuste o no vale la pena entonces este tipo de incentivo y este tipo de incentivo no está eh, creando el desarrollo económico okay. que, 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 que buscamos que cree eh, en Puerto Rico. Porque Alejandro... Eh, ponte una persona normal en Puerto Rico, un contribu contribuyente normal que se gane de 300 mil a 600 mil dólares al año. ¿Cuánto es el 33% de eso? Uh
0: -huh, 90 mil.
1: Un, un, un montón de dinero, ¿sabes? Y sí, pues, si tú quieres eh, eh, participar, estar en Puerto Rico, eh, invierte un poquito más de dinero. Aunque sea.
0: Esto, esto ha ido cambiando. Cuando esto, esto lo puede decir a Melvin. Cuando empezaron aquí tienen que generar seis empleos por lo menos. Ya llega el punto que hay ciertas excepciones que tú no tienes ni que tener empleado y como quiera cualifica. O sea que ellos han ido, cada vez es más laxo y cada vez el requisito es más fácil. ¿sabe? Y mucha gente, lo que tú tienes que es mudarte a Puerto Rico, estar aquí cinco meses, estar aquí tres meses. O lo, lo importante es que tú estés seis meses para ser residente. Pero tú puedes estar aquí un tiempo, irte, volver, irte y estar aquí el mínimo necesario. Esta convención la he tenido con los americanos que están aquí por eso. Ellos, 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 o sea, algunos de ellos juran que esto le va, vale la pena a Puerto Rico. Que esto es. Claro, si todos los que están en Puerto Rico fueran como ellos, que están generando suficiente, están ahorrando suficiente, están invirtiendo, comprando casas, pero estos que están pelados, que supuestamente se ganan 300 30 mil y están pelados, que, o, o, y eso es el promedio, pero están los que se ganan menos, ¿verdad? Y, 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 y que a lo mejor lo que se ahorraba eran 5 mil pesos y ahora esos 5 mil pesos los tienen que gastar en el FI pero bueno y, y yo estoy de acuerdo contigo eso no, eso no ayuda en Puerto yo lo, lo he dicho siempre, eso no ayuda a Puerto Rico en nada ahora, si usted cualifica aprovechate de eso, porque por qué no aprovechate, ahora a nivel legal, constitucional a la, porque eso está bien, ya entra la parte de la, de la, de la bueno, estoy de acuerdo, eh, a nivel eh, constitucional, eh, esa demanda
1: bueno, es una este, demanda frívola o
0: real o, o, o el, es una, el, no tiene posibilidades
1: bueno, la primera pregunta que, que, que uno se debe este, porque existe un menoscabo de una obligación contractual no significa que, que, que es ilegal o inconstitucional la primera pregunta que hay que hacerse es si ese menoscabo es severo o sea que el tribunal cuando tiene que analizar antes de entrar a los criterios de adjudicación tiene que analizar y las partes argumentar si el menoscabo es severo o no si se determina que el menoscabo no es severo, se acabó la discusión eh, si se determina que el menoscabo es severo eh, pues se, se pasa a evaluar eh, tres criterios si el menoscabo es severo si responde un interés gubernamental importante y si el menoscabo es razonable y necesario para alcanzar en ese interés gubernamental, mira la ley 40 del 2020 eh, eh, es una ley eh, contributiva y, y ellos hablan en la demanda de que la ley se aprobó atropelladamente porque se tiró allá a lo último citan hasta declaraciones de denis Márquez diciendo que él no firmó ni, ni votó porque él no iba a leer esa ley que enmendaba un montón de, de cosas y porque la entregaron última hora está bien el proceso fue atropellado pero la ley sigue presumiéndose válida porque pasó por el, por el proceso válido para pa adoptarse una ley. Y yo veo más esto que, un, en verdad, la demanda. Y yo te lo voy a enviar ahorita a subrayada todo, que yo le tengo todos mis apuntes. Para mí es un lloriqueo. Para mí es un lloriqueo. En resumen, es un lloriqueo. Eh, y, y para mí el menoscabo no es severo, porque ellos lo que dicen es que cuando el gobierno te entrega un decreto como inversionista, eh, esos decretos por ley son un contrato que vinculan a las partes. Por lo tanto, al gobierno, al aumentarme el filing fee en esta ley 40 del 2020, pues menoscabó retroactivamente eh, ese decreto, porque los decretos son hasta el 2035.
0: Pero lo que se menoscaba es el es el, es, el es, la, es ese fee o, ese, o, ese, o esa cantidad que hay que pagar anualmente para renovar. Pero lo, de las demás cosas quedaron igual, entiendo yo, ¿verdad? En ese sentido. E Correcto. incluso... Ellos lo lo que pasa
1: es que ellos lo que están diciendo es que, que, que este filing fee se convierte en una contribución eh, escondida y que entonces ellos como inversionistas pues si, si a, están eh, siendo impuestos algo que desde el principio no se les dijo que se les iban a, a poner porque ellos están precisamente acogiéndose a esa ley de inversión para ahorrarse unas contribuciones. Eh, en, en cuanto al dinero que se invierte y entonces pues ellos están diciendo no me estás haciendo una contribución indirectamente yo lo único que te puedo decir es que en verdad el gobierno bajo las situaciones que estamos viviendo tiene un interés pre, eh, ahí importante, legítimo y necesario eh, para aumentarle el filing fee y yo te aseguro que la mayoría de, 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 de la gente que tú dices que tú conoces eh, no les molestaría pagar ese filing fee
0: bueno este es no es que no le molesten, es que no van, a, no, van a, no van a demandar ni van a hacer un show porque realmente no se afectan tanto. A Melvin está aquí comentando y él dice que, eh, número uno dice, los que tienen el dinero están contando con esa movida. O sea que él está diciendo, y, y lo hemos escuchado, de que ok, yo me estoy ganando buen, buen dinero, yo no voy a demandar, pero estoy de acuerdo con la demanda. Así que por mí que demanden, porque yo también me quiero ahorrar los 5 mil pesos del FI. O sea, que lo que está diciendo él es que como que mira, yo no estoy erradicando la demanda porque yo no estoy tan afectado y estoy feliz y contento, pero la apoyo y estoy esperando que esta gente prevalezca para yo beneficiarme. Bueno, pues está bien, es verdad, pero pero yo considero que esto no debería prevalecer y que por un lado, que esto no tiene que ver, pero también antes tienes que tener, antes era más riguroso, con los años se ha ido flexibilizando. O sea, que para flexibilizarse no hay problema, pero cuando se pide más dinero, que tampoco es algo tan abrumador, aunque pudiese serlo, ¿verdad? Depende de, de, la, de, de lo que está quedando. Pero si el promedio de la gente es de mil a 600.000, por amor a Cristo, sabemos que el promedio no sirve. El promedio de las personas son morones. El promedio de las personas no tiene aspiraciones. El promedio de las personas vive mal y son infelices. O sea, ese es el promedio. Tú quieres tener un promedio, de una vida promedio, un tipo promedio. Eso es, el promedio es malo, a mi juicio. Y el promedio... Es de 300 mil a 600 mil pesos. Mira, que. Pues, casi, casi nada, casi nada. Casi nada, que... exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Porque ¿cuál es la.? Yo, o sea, de verdad que o yo. O sea, a, no, aquí no estoy siendo acuerdo.
1: sarcástico, por, por, si no me, por si no me. Pues entiendo. no,
0: yo no te estoy diciendo que, que están ganando bien. Si ese es el promedio, por eso, yo pensé por que el promedio, están ganando yo, bien. Yo pensé que el promedio era 100 mil pesos.
1: No, el promedio ellos, sí. ellos, los, ellos citan en la demanda. Ellos sí. lo ponen así contrario, o sea, lo ponen así literalmente por eso digo que es un que y es como que una crítica a la percepción que tiene la gente en general de, de este tipo de inversionista que, que viene a Puerto Rico eh, contrario a lo que la gente dice lo, los que se acogen a esta ley de inversión no son millonarios y entonces ponen, ponen un footnote y abajo ponen a ah, según tal tal el promedio de las personas que, que, que se acogen a esta ley se ganan entre mil a, a, a 600 mil
0: dólares así que eh, según la estadística que tu, que ellos, ellos mismos proveen, se han creado 4.400 empleos, pero realmente cuando se hizo la ley en el 2012, si eso tú me estás diciendo que el cálculo es a dos puntos algo la eh, eh, dos punto y pico empleos por decreto lo que significa que aproximadamente en vez de 4.400 debieron haber habido 12.000 empleos pero es, como se ha ido modificando
1: eh, pues sabes que 12.000 es el número que ellos estiman de empleos que van a crear de aquí a un periodo de 8 años pero del a 8 años estamos en el 2020 eh, del 2015 eh, al 2028 eh, yo esperaría que tú eh, que el total eh, genere más empleo para recibir este tipo de, de, de incentivos eh, Tú me entiendes que ellos, eso mismo ellos lo citan, ellos citan del 2015 al 2019 2.200 decretos otorgados por el gobierno para una creación aproximadamente de 4.400 eh, empleos y ellos no se lo están sacando de, eh, de la manga production, ellos citan un informe, y, y, pero ellos mismos proveen esa información. Ah. Ahora, te, ahora te pregunto yo, de aquí al 2028, desde el 2012, 16 años, ¿tú te crees que 12 mil empleos es suficiente para el incentivo y para todo que esa gente se ahorre en contribuciones que pudiera aportar al país?
0: Y son 12 mil empleos que se han creado, no significa que siguen vigentes. A lo mejor se han creado 12 mil, pero ya también hemos votado a 15 o me he ido a quiebra o me he ido. Y cuando vienes a ver, la realidad es que hay a lo mejor mil empleos. Oye, me lo estoy inventando, pero el 12.000 el, sería el total pero el, la, 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 la construcción genera empleo pero sí, son mira, empleos entonces, temporeros
1: temporeros, te mañana hacer, ya no están te voy a hacer una pregunta o sea, hipotética, la conclusión se va a dar por sí sola pero eh, ellos alegan que ellos tienen un derecho adquirido eh, porque ya eh, ellos tienen un filing fee específico y, y, y pues ya eso está en un contrato y que le están menoscabando eh, por ese filing fee pero mira, anteriormente eh, el gobierno, o sea el tribunal ha declarado válido eh, derechos adquiridos de pensiones de maestro eh, de bombero eh, incluso votó eh, eh, validó eh, que votaran empleados que tenían empleos de permanencia en el gobierno bajo la ley 7 eh, que eso es el Caso de, de Domínguez Castro versus ELA, que me entiende, hay otras cosas que han sido más severas, claro, que, com, que como quiera el tribunal ha validado lo que eh, el menoscabo, porque pues hay una salud fiscal que hay que velar, que hay que velar por la solvencia, ¿verdad? De, eh, cada argumento en uno de esos casos, pero me entiendes que para mí esto del incentivo y un filing fee, un filing fee ni siquiera es tu total de inversión. O, o, o el total del decreto, chico, no no, no, no es sustancial. Pa, pa, pa. Y,
0: y, y si ahí te dice que hay 2202 decretos, yo te voy a decir más. Eso no significa que hay 2202 personas que han radicado decretos. Es que puede ser que una persona tenga cinco compañías y cinco decretos. Y no te estoy añadiendo algo más. ¿Qué pasa con los PPP? Porque ahora con esto del sí. COVID... Vamos a ver de esa demanda cuántos de esos bucones en esa demanda han pedido PPP y cuántos miles de dólares han pedido prestado que no los van a tener que repagar porque es parte del acuerdo. O sea, te estás hartando por 20, no lo sé. Sé que lo podían haber hecho. Estoy seguro que lo hicieron.
1: En el lloriqueo ellos siguen llorando y diciendo ah que si bajo la ley tal tal ya me están exigiendo... Que pague 10 mil pesos por algo. Ah, que si el otro de la ley tal. Me exigen 5 mil pesos. Y ahora 5 mil pesos más. Mira ya, esto es muy oneroso para nosotros. Y yo, ok. Ponle tú que de promedio. Tú te ganas 300 mil dólares. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es el por ciento? El 33 por ciento de 300 mil. Tú sumas 10 mil. Más 10 mil son 20 mil y como quiera no llegas al 33% de $300,000. mil.
0: Mira, eh, pagarías el 4% son 12 mil pesos. Entonces, si fueran 300 mil, por el punto 33 son 99 mil, menos 12 mil dólares. Si nos dejamos llevar por ese promedio, que es mucho más de lo que yo pensaba, se están ahorrando 87 mil pesos. O sea... Te clavaron con 10, el gobierno te clavó, te cobró cinco mil pesos, que estoy llorando, me pasó por la piedra, no sé con qué, olvídate, me pasó por la piedra, pues tengo, me estoy ahorrando 65 mil pesos, y me pasó Además, por la piedra, pero por el otra, triple de lo que me estoy quejando, vamos a ponerlo otra, lo, lo más extremo, y como quiera, me estoy ahorrando 65 mil pesos, que es un 20%, o, eh, ese otra, mercado,
1: de verdad. Oh. Otra, algo que yo pienso que es bien importante evaluar, eh, que no necesariamente está aquí en la demanda, es el acceso que este tipo de personas tiene a los legisladores. Mira, espera que se acabe el año y esta gente tiene cabildero y gente que está ahí, ahí, ahí. eso Hablan con un legislador y, y, y mira, en cuestión de nada, yo te puedo asegurar que en menos de una semana, y no y no y por no decir en un día, ellos consiguen un legislador que radica un proyecto para... Para enmendar específicamente ese artículo. Ese filing fee. O sea, por eso es que yo entiendo que es un lloriqueo. Porque estamos hablando de gente. Que tiene acceso. Al Capitolio directamente.
0: Mire, ¿y qué te opinas sobre esto? Que entiendo que no, no debe dar el problema. Porque no lo ha habido. Pero ¿qué te opinas sobre esto? Que es mi queja. Yo no puedo. Yo, hay ciertas cosas. Y yo lo he hablado con a Melvin. Que hay unas cosas que uno como puertorriqueño. Sí se puede aprovechar. Pero como norma general. Tienen que ser personas extranjeras cómo yo me siento o cuán legal sería esto, que lo debe ser, pero ellos son unos gringos o son extranjeros, no gringos, son extranjeros porque puede venir de Rusia, ¿verdad? Pero son extranjeros que vienen a Puerto Rico a invertir y tienen unas concesiones que yo que estoy en el país no puedo hacerlo. Si yo quiero radicar para, para coger un decreto de 4%, yo tenía que haber estado fuera de Puerto Rico para el 2012 y yo no puedo irme a Miami Tienes un año que haber estado y regresar de Puerto Rico. Sea, lo que te quiero decir, está, ellos tienen más... El ellos tienen, 15 años antes de la aprobación está bien, de la ley. Está bien, pero se me olvidó esa parte. Pero el, el punto, el, la cuestión es que no lo, yo no lo puedo hacerlo. Hay ciertas, Nadie, cosas, Nadie. Que hay, hay ciertas cosas, que hay pero a nivel general eso no está hecho por los puertorriqueños. Y como yo me siento que yo soy el pequeño que estoy pagando 15% de una porquería que me gano y esta gente está pagando un 4% de muchísimo más. Ahí no hay una discriminación en contra del residente de Puerto Rico, ¿sabes? Sí. Yo no sé si eso, sí, pero... eso sería viable para demandar, pero...
1: Pero... pero. Lo que pasa es que, pues, eh, 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 es fácil, ¿verdad? Porque ten, eh, el que demanda tendría el peso de la prueba de demostrar pues que, que, que la discriminación lo hace inconstitucional. Lo que pasa es pues, que es fácil para el, para el gobierno argumentar de que ellos tienen un interés de crear eh, un desarrollo económico y, pues, ya tú sabes to toda esa línea. Pero verdaderamente, que si tú lees la exposición de motivos de la ley 40 -20 -20, la ley 40 -20 -20 especifica y da eh, unos argumentos de por qué estaban enmendando eh, eh, ese filing fee de, de los que invertían eh, aquí en Puerto Rico. Y, y es porque no estaban eh, creando el desarrollo económico necesario o que se espera que, que tengan este tipo de inversiones en Puerto Rico
0: bueno para adelante yo, oye como yo les digo a los amigos si tú cualificas, utilizas, si yo cualificara yo lo utilizaría, yo no los critico, al contrario me agrada que estén aquí son gente que uno aprende mucho o aprendemos de, to de todo un poco pero mi gente, no sean tan llorones. O sea, yo, yo hablo de los que están demandando, aunque a Melvin diga que ellos están de acuerdo. Y yo sé que hay algunos que sí, porque lo, hemos tenido esta conversación. Pero una cosa es que aprovechate, porque lo puedes hacer. Y otra cosa es no me vengas a vender la idea de que esto le ayuda a Puerto Rico. Porque yo todavía además, no entiendo cómo ayuda a Puerto Rico. A, a, sí, porque estás creando además de
1: un, de un paraíso fiscal, pero... Y... y, y... Te estoy, da, te estoy ayudando de antemano, o sea, no me trates de, de, de comer la mano completa o quitarme la mano completa, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, sean un poco considerados como que con, con la situación que está pasando en, en el país.
0: Y si, y si 5 mil pesos hacen que no sea viable estar en Puerto Rico, pues mi gente, no estás haciendo... Exacto, no, no te necesitamos. No te necesitamos. No estás haciendo suficiente dinero, arranca para tu casa y ya está, tú sabes. Pero bueno, pues chévere, excelente, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir sobre el caso?
1: Estamos. Está bien. Este, nada, eh, veremos a ver qué, qué, qué dice el tribunal de primera instancia y estaremos pendientes de, de este caso. Bastante dale, interesante. Dale, dale.
0: Pues te lo agradezco un montón, este seguimos para adelante y gracias por el análisis.
1: Hablamos, bro, cuídate.
0: Era que tú, que te, hoy, hoy vas a buscar novia o algo así.